0: Il est 8h31, vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique et je suis en compagnie. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de César Diaz. César Diaz, bienvenue dans cette émission, Ces promesses de l'eau. Merci d'être venu et d'avoir monté toutes ces marches.
1: Non, merci à toi d'avoir invité. hein.
0: (rire) Et voilà, César Diaz, on te connaît parce que tu es un un, un réalisateur euh, prolifique et célèbre, euh, réalisateur de Nuestras Madres, un beau film. Guatémaltèque, euh, enfin Guatémaltéco belge, puisque <rire> c'est ce que tu es devenu. Mais si je t'ai invité ici, c'est pas vraiment pour parler euh, de ta filmographie. C'est plutôt parler de ce nouveau venu sur euh, dans le paysage euh, des festivals euh, bruxellois, des festivals de films qui s'appelle Kino Latino. Et donc on était habitué à un autre festival de cinéma latino, et là débarque cette euh, nouveauté donc on est ravi euh, d'avoir découvert cette programmation comment explique-nous un peu comment c'est, comment c'est venu comment, euh, comment et qui vous êtes d'abord <rire> enfin toi et les autres euh, il y a Ronnie Ramirez aussi qui était supposé venir aujourd'hui qui a eu un empêchement euh, voilà, ben, raconte-nous un peu tout bah,
1: en fait euh, l'ancien festival euh, s'est arrêté et donc, du coup, on s'est dit qu'il y avait un, un espace, euh, surtout un public qui, qui a envie de regarder des films qui viennent d'Amérique latine et, et qu'il euh, il fallait pas perdre euh, enfin, cette, 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 l'opportunité de montrer aux Bruxellois euh, des films. Et donc, du coup, entre eux, René Ramirez, Nicolas Rincon, euh, Rodrigo Litoria,ga euh, Jackson Elizondo et moi, on a, on s'était dit bah qu'on pouvait faire un festival sans s'en rendre compte vraiment ce que ça voulait dire. Donc là, je suis crevé. Ça, ça demande quand même beaucoup beaucoup de On pense que c'est c'est plus simple, bah non. Euh, entre les copies, euh, organiser euh, l'événement des fêtes, parce qu'évidemment on voulait pas que ça soit juste les films. On voulait qu'il y ait des choses autour, euh, notamment aujourd'hui, par exemple, à la Maison du Peuple de Saint-Gilles, on un organise une vente des livres en espagnol. Et ensuite, à 16h, il y a un forum des coproductions entre la Belgique et l'Amérique latine. Et puis, à 19h, une fête avec euh, euh, syndicato Sonico et puis Los Cubanistes. Mais bon, euh, et donc, on s'était dit qu'il fallait créer cet endroit. Enfin, c'est... Et ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'on euh, est quand même un groupe de cinéastes, donc euh, on n'est pas tributaire d'un de, euh, distributeur, ou des programmateurs, donc on a, on a vraiment mis les films qui, qui, qui nous plaisaient et qu'on qui on avait envie de regarder en fait. Et donc, euh, tous les films qui sont dans la programmation, c'est des films qui n'ont pas de distributeurs en Belgique. En, en gros, c'est des films qu'on ne pourrait pas voir euh, autrement que sur une plateforme de streaming illégale ou, ou en téléchargeant les films aussi illégalement. Ou en, enfin, voilà. Et donc, euh, ce qui nous intéressait, c'était euh, bah, un peu montrer euh, un moment de la cinématographie dans les continents et ça ça nous paraissait intéressant et par exemple là on s'est rendu compte que les cinémas colombiens bah explosent enfin là on a trois films on aurait pu y avoir les dix et ça serait appelé euh, Kino Colombia. et puis mais c'était pas le cas et euh, mais euh, les cinémas colombiens euh, est en train de faire des choses hyper intéressantes et puis il y a des petites pépites euh, comme par exemple euh, la vie d'Ivana qui est un réalisateur guatémaltèque mais qui a étudié à Moscou et qui est allé filmer des gens en Sibérie, ce qui me semble intéressant. Enfin, il y a, y a des Belges qui partent euh, filmer euh, les, les sud euh, du, du Chili comme euh, Benjamin culot qui sera avec nous cet après-midi. Et il y a aussi des Guatemalteques qui partent en Sibérie. Donc, du coup, aussi y a cette idée comment le cinéma est un langage universel qui peut bah, fédérer et qui, qui permet à n'importe qui de pouvoir s'émouvoir, se révolter, réfléchir. Et c'était des ça qu'on avait envie, en fait.
0: Et, et c'est vrai que en, en t'entendant parler, j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même un... un un, un, un choix aussi justement du fait que vous êtes tous cinéastes qui est peut-être ce qu'on ce qu'on pourrait dire plus pointu aussi dans le, le choix des films ou plus critique justement sur sur ce qui est montré et votre choix aussi de de dire ben on choisit des films qui n'ont pas de distributeur ça veut dire que 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 ces films vraiment c'est à ce moment-ci qu'on doit aller les voir ou on ne les verra jamais. Exactement. Mais ce qui n'était pas forcément le cas, euh, ben tu tu évoquais le, le l'autre festival qui qui existait auparavant qui est Pelliculatine, qu'on, qu'on qu'on connaît bien aussi puisqu'il venait en parler euh, aussi dans dans cette émission mais c'est vrai qu'on on sent, en en parler, qu'il y avait sans doute une autre une autre optique une autre vision euh, et donc que vous voulez vous vous resserrer, être plus critique plus euh, est-ce y a plus c'est plus du cinéma d'auteur est ce que c'est plus enfin ce qu'on appelle cinéma d'auteur comment tu tu, tu... oui et aussi
1: je pense que c'est, c'est ce qui est difficile avec les festivals c'est que tu tu dépends des films qui, qui, qui se réalisent à ces moments là enfin tu vois tu es quand même il y a, ya quand même un contexte et là par exemple on a, on a eu la chance d'avoir des films effectivement que c'est des films c'est des films d'auteur mais euh, mais par, ex- par des films d'auteur, c'est c'est compliqué c'est, 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 c'est cette catégorie parce que par exemple le film de Laura Mora de Hier les reyes del mundo est un film d'auteur mais est un film qui est accessible vraiment à tout le monde c'est euh, c'est un film qui est sur Netflix Latam donc euh, je peux vous dire à quel point il peut être aussi ouvert à, à tout le monde mais Mais euh, après, il y a des choses qui sont plus moins accessible comme je sais pas la Jauria qui est un film beaucoup plus contemplatif beaucoup beaucoup plus lent mais qui est qui est aussi, tout aussi intéressant donc on n'avait pas en plus on s'était on s'était pas mis des limites euh, dans, dans ces choix on, on a regardé les films qui qui étaient euh, enfin qui existaient aux, aux, auxquels on avait accès par notre réseau de des connaissances et des distributeurs et des vendeurs internationaux et, euh, et c'était vraiment les films qui nous plaisaient parce que ça, ça réveillait quelque chose chez nous quoi enfin je sais pas euh, El Viaje de Hilda par exemple qui est un film qui est un film bolivien ah, tout... non pardon, elle est est que le film bolivien, c'est un film aussi super accessible, et l'histoire elle est, elle est toute simple, ça un mec qui sort de prison et qui doit récupérer sa fille qui a été laissée chez euh, sa belle-famille quoi. Donc c'est enfin c'est, c'est presque une telenovela mexicaine quoi, mais c'est un film qui pose un point de vue sur cette réalité là et qui nous montre par exemple un côté de la Bolivie que je, je je ne connaissais pas dans un milieu évangéliste hyper riche et euh, avec des maisons où on dirait qu'on est en Californie quoi donc du coup enfin et, et, et ça ça pose enfin pour moi ça pose des questions et ça pose des, des questions surtout sur les regards sur les points de vue qu'on qu'on pose sur cette réalité là et c'est à partir de là que qu'on qu'on a, qu'on a fait le choix des, des ces films
0: et justement d'autres d'autres festivals quand ils racontent comment ils ont sélectionné les films ils parlent aussi de films qui ont été envoyés et donc est-ce que j'imagine que vous vous êtes parti plutôt de ce qui existait plutôt que faire un appel à à, à, à proposition de films
1: Non 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 on avait on avait un appel euh, au film euh, qui était je pense jusqu'au mois de mars et il y a il y a deux films qu'on a sélectionné, qui sont arrivés et qu'on connaissait absolument pas. Guanyunya, qui est un, que je trouve que c'est un, un un film très très intéressant parce que c'est un film à la base c'est un film militant, très militant. Et euh, sur une communauté euh, indienne en Équateur Et tout d'un coup, au fur et à mesure que, les, les, que ces militants commencent à filmer Ces militants deviennent cinéastes en fait Et, et c'est super beau, non seulement l'histoire Parce que l'histoire de, de la communauté, elle est riche Et elle est... Enfin et elle est forte mais tu vois aussi le cheminement de, de cette personne qui à la base n'était pas censé devenir cinéaste et tout d'un coup il se retrouve à, à se poser des questions sur les enfin les cadres est-ce que l'interview comment on construit la narration les sons enfin et, euh, et, et moi je trouve ça super beau c'est comme un peu la naissance d'un cinéaste euh, en temps réel quoi et euh, et c'est un film qu'on connaisse Enfin, nous, David Lass, on le connaissait pas. Enfin, euh, il a envoyé son film. Euh, en plus, il a. On a eu la chance que euh, l'ambassade, enfin, le gouvernement équatorien le soutienne. Donc, le, le soutien, donc, il est là euh, pour en parler de son film. Donc, je trouve que c'est. Enfin, euh, on a eu des de, de très belles surprises. Après, effectivement, on a fait appel à, à des gens qu'on connaissait, qui nous ont envoyé des films d'autres programmateurs, etc. Mais, mais on a eu des belles surprises comme ça, quoi.
0: Et justement d'après toi en écoutant ce que tu dis, je me dis qu'est-ce qui définit justement un film accessible d'un autre film et qu'est-ce qui fait que certains films sont jugés accessibles et donc diffusés dans de nombreuses salles et d'autres justement qui n'ont pas
1: Moi je pense que c'est, c'est surtout la, la, la place que que tu laisses au spectateur, en fait, euh, par rapport à ce que toi, tu lui proposes, en fait. C'est ce dialogue qui s'établit entre celui qui filme et celui qui regarde. Euh, moi, je trouve que ce dialogue, il peut être euh, un dialogue dans lequel tu le prends par la main et tu l'amènes et tu fais les chemins avec lui. Ou bien, tu, 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 tu ne fais pas cette démarche-là. Et donc... Euh, le, enfin, euh, celui qui regarde doit euh, quand même travailler et puis euh, faire euh, faire un chemin vers l'autre et donc c'est, c'est, c'est là où je dis qu'il y a des, des films plus accessibles et euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité dans l'un ou dans l'autre c'est, c'est juste la, la façon dont les dialogues s'établissent où ça change pour moi donc euh, il euh, y, a, y a des il y a des il y a des cinéastes qui qui font les paris de dire donc voilà ma narration euh, mon idée du film l'idée de l'histoire elle est comme ça et je ne faire aucune concession pour que les spectateurs ils puissent comprendre ils puissent faire ses chemins avec avec moi parce que je suis en, en train de réfléchir à cette idée précise alors qu'il y a d'autres enfin je sais pas no, moi par exemple avec stress madres j'avais envie justement De faire ses chemins avec les gens, et et donc, d'assumer, par exemple, le fait que l'émotion était présente, que c'était quand même un un mélodrame, enfin. Et donc, du coup, c'est un film qui, 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 qui qui s'ouvre plus au public, alors que, par exemple, euh, pour parler aussi de de films dans le le même genre, il y a Marie, Marie Jiménez et Bénédicte Lénard, par exemple, qui, qui n'ont pas fa- qui font pas du tout ces choix-là, c'est-à-dire euh, Marie et Béné euh, font un film et puis elles sont le, leurs images en tête, leur sons en tête et puis soit on, on, on a on monte sur ces bateaux et puis on, on, on a un plaisir à regarder, soit on est exclu. et ça ça veut pas dire qu'il y a pas enfin que la qualité n'est pas là, c'est, c'est juste une démarche différente et c'est c'est des films hein, c'est comme un livre, enfin c'est euh, c'est pas la même chose euh, je sais pas euh, lire euh, Enfin euh, bref non je vais pas faire la l'analogie, <rire> sinon je, je vais rentrer dans un terme trop <rire> trop compliqué
0: trop trop mouvant
1: exactement de sable mouvant
0: <rire> voilà et euh, et justement ben je sais pas en général quand euh, quand quand vous, les gens viennent présenter un festival, on dresse, dresse un peu le panorama, euh, peut-être jour par jour, ou bien pointer euh, euh, quelques films qui doivent absolument être vus, et nous dire aussi, euh, pour les auditeurs, euh, auditrices, où ça va se passer, en fait
1: <rire> bah, Ça se passe à l'aventure, au, au centre-ville, euh, jusqu'à la clôture, où ça sera au Beaux-Arts, euh, on va clôturer avec Dos Estaciones, qui est un film mexicain. De... Donc euh, là, on fera juste cette séance-là. Euh, je pense qu'il y a aussi un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire que... un. Par contre, il y a quelque chose qui, qui, qui moi, aussi me frappe, c'est que les... Quand on fait une, une sorte de cette radiographie de, de, du cinéma, bah, ben, il n'y a pas beaucoup d'espoir non plus. Hein. Donc c'est, euh, c'est c'est un peu euh, et c'est, ça correspond un peu à la vision du monde euh, qui, qu'on a en ce moment. Donc euh, c'est des films euh, durs, c'est des films où où les personnages souffrent, c'est des films euh, qui qui se terminent pas forcément bien. Donc euh, et je pense que ça fait partie aussi de de ce qui est en train de se passer en Amérique latine, euh, que ça soit en Colombie, en Bolivie, en Équateur, au Mexique, enfin, on est confronté quand même à, à une énorme violence et je pense que ça, 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 il y a, y a un reflet de, de ça dans, dans, dans presque tous les films. Et, et l'autre chose, c'est, la, je pense que la découverte de la sexualité au sept c'est rapports à la sexualité quand on découvre que, est-ce que, est-ce qu'on aime les filles, est-ce qu'on aime les garçons, enfin, qu'est-ce que, c'est, c'est aussi présent, en fait, dans, dans, dans certains films. Et ça, ça m'a frappé, aussi, de comment, Comment c'était, enfin pour quand quand les voyait.
0: Alors qu'est-ce que mais juste ouais. euh, puisque j'y pense en, en t'écoutant parler. Euh, est-ce que est-ce que vous avez fait attention aussi à équilibrer euh... <rire>
1: Non, 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 non. C'est mais... on, on vraiment ce qu'on voulait. C'est-à-dire <rire> que, enfin oui. <rire> c'est, c'est... Euh, non, mais par exemple, il y a des films plus plus tendres, plus comme euh, les, voy- les voyages de des Hilda qui est un film uruguayen sur une femme euh, qui, euh, qui qui est architecte d'intérieur Qui découvre euh, un peu que son mari la trompe Mais par exemple qui a une rupture des styles à, à, à la moitié du film C'est comme si on rentrait dans un autre film Et ça, ça nous semblait intéressant et, euh, J'aurais été vraiment ravi d'en parler euh, avec euh, avec euh, avec les réalisateurs parce que c'est vraiment super intéressant comment au milieu du film tout d'un coup même mais il y a même même un changement de format un, un changement de couleur enfin un parti pris esthétique qui qui qui, qui casse complètement le film euh, alors euh, Wanyunya est un film très très intéressant euh, euh, sur justement cette communauté enfin la civile je sais pas si la civile est un film qui est déjà sorti est un film de, de Theodora qui, qui, qui vit en Belgique qui est aussi un film très, très fort euh, un, un film mexicain sur une femme où sa, sa fille est kidnappée par les, par les cartels euh, moi, moi en fait mon coup de cœur pour, pour être honnête pour moi c'est la vie d'Ivana parce que je trouve ça euh, le regard que, que Renato pose sur, sur sur cette famille en Sibérie est, est très très fort. On a on a l'impression de, de revenir, je sais pas, 100 ans arrière et commencer à regarder Nanook l'Eskimo. quoi. Enfin, c'est c'est vraiment euh, étonnant. Et je pense que ça vient justement de son école russe, tu vois. Moi, moi, je les, je les connais, mais je les connais de loin parce que un Guatémaltais qui part en, étudier les cinémas à Moscou, c'est pas anodin, quoi. Oui. Donc tu, le mec, il a appris le russe, enfin, tout d'un coup, il, il est rempli de ces images et je pense que ça contribue aussi à que son oui. film ait cette forme-là.
0: Et du coup, euh... Je pense pas qu'on l'ait précisé. Il y a à la fois des fictions et des documentaires. Et ici, voilà. la, la, la vie d'Ivanas, c'est, c'est, un c'est, c'est un documentaire.
1: Il y a cinq fictions et cinq documentaires, euh, des films en compétition. Donc, euh, les, les, centres Salvador Allende va donner, des, euh, euh, un prix pour les meilleurs documentaires et on donnera un prix pour les meilleures fictions. Il y a autre chose pour, euh, qui, qui, peut être intéressante, c'est que on va faire un tirage au sort, bah, dans les publics, euh, de deux billets d'avion. Pour euh, l'Amérique latine. Euh, donc, il faut venir, il faut remplir euh, euh, les petits papiers, et puis euh, pour avoir les votes du public aussi, et les 31 au Beaux-Arts, on fera un tirage au sort euh, de, de billets d'avion. Donc, euh, et, et puis, je pense qu'il y a un autre film qui est, qui est très fort, c'est euh, et la anel, anel 69, qui est aussi un documentaire euh, colombien. C'est un ovni. Enfin, il y a des. On rentre dans un monde euh, particulier et puis euh, euh, et, et, on, et je sais je saurais pas décrire même les sentiments que j'ai eu en regardant le film parce qu'il il, il, y a quelque chose d'étrange et en même temps c'est un film qui qui nous colle à la peau pendant, euh, pendant des jours après on répense on, on, je, je répense aux images donc je pense que euh, c'est cette expérience-là que je voulais partager finalement avec les le public. C'est-à-dire l'expérience que tu vois avec, en regardant les films, tu dis mais oh! et, et si on voyait ça en, en grand écran avec des gens, et qu'on pouvait en parler des... après. C'est pour ça qu'on fait ce festival finalement, parce qu'on avait envie, on avait envie de ça en fait.
0: Et justement, vous, vous prévoyez euh, ben, des séances avec des invités. Il euh, y en a quelques-unes où les réalisateurs, réalisatrices seront, seront là. Est-ce qu'il y a d'autres moments conviviaux qui sont prévus
1: Il y a, bah, il y a le, demain, enfin aujourd'hui, le, la fête à la Maison du Peuple, où vous, enfin, vous pouvez rencontrer aussi David Lasso qui est venu d'Équateur. Et euh, Renato Boraio qui est venu de... Euh, enfin, Géorgie, il est pas en Russie en ce moment. Et euh, et, et après, il y a la clôture, c'est-à-dire euh, après euh, la séance aux au Beaux-Arts et le tirage au sort et puis la remise des prix, on ira au Café Nouveau. Euh, sur la place, euh, je l'appelle la, la place jacques Brel mais c'est pas celle-là. Euh,
0: des vieilles, euh, des vieilles
1: euh, blés. Euh, ouais, euh, euh, place euh,
0: de la vieille à l'oublié. Voilà, merci <rire>
1: Zoé. Je l'appelle place jacques Brel mais bon. Euh, c'est euh, au Café Novo. Euh, là, euh, on fera un, une mini-fête euh, pour remercier euh, tout le monde, remercier le public, euh, et on pourra... Euh, f- enfin et, et donc, juste pour euh, rencontrer les réalisateurs, les, les 29 et 30 euh, à l'aventure, il y aura Renato. Euh, les, les 29, c'est à 19h30, les 30, c'est à 19h. Et ensuite, euh... euh David sera là les 25, c'est-à-dire demain à 19h et les 27 à 21h30. Et tout ça, ça se passe à l'aventure et j'ai tiens à les remercier parce qu'ils ont été super. Euh, même si nous, on a été super en retard avec les copies et qu'ils travaillent euh, d'arrache-pied pour que euh, tout soit, soit... ça se passe bien.
0: Et... Euh... Et du coup, est-ce qu'il y a euh, les prix d'entrée Est-ce qu'il y a un pass pour tout Est-ce que c'est gratuit Non, il a
1: pas. Y a, on n'aurait on aurait rien voulu. Non, mais on est euh, dans les prix du cinéma. C'est, okay. Ça coûte la même chose qu'une place dessinée, avec les mêmes réductions que d'habitude. C'est-à-dire okay. l'article l'article 27. Euh,
0: le pass ville.
1: Le pass ciné-ville, euh, euh C'est exactement la même chose qu'une une place dessinée. Euh, on réfléchit pour l'année prochaine pour faire enfin de, des passes pour qu'on puisse voir tous les films euh, d'un coup. Mais là, honnêtement, on a on a appris enfin euh, sur, S- sur le tard que, oui, oui, comment ça. comment on fait un festival. Oui. En fait, nous, on s'est, on s'est, on, j'insiste, je, non, on voulait juste partager des films, et tout d'un coup, il y a toute une organisation oui, oui. qui nous est tombée
0: dessus et, euh, et on, on essaie de faire euh, au mieux, mais oui. Et, et justement, en allant sur le site kinolatino.be, on a l'impression aussi que, que vous avez d'autres activités, que, vous, que c'est une association, que c'est... c'est, c'est bah, en fait, c'est, c'est,
1: c'est, euh, c'est une ASBL qui fait. Euh, qui, on, l'idée, c'est encore, encore une fois partager des films, partager un peu euh, la musique, partager. Donc, on a fait une kinopègne au Piano Fabrique. Euh, il y a deux semaines on, on a envie de faire un ciné club au centre culturel Jacques Franck donc euh, une fois par mois euh, p- enfin programmer un film et puis euh, discuter avec les gens après le film, ce qui nous semble euh, essentiel parce que parce que je trouve que justement ce dialogue est important à une époque dans laquelle on a été habitué à regarder des films chez nous, dans un petit écran tout seul et à faire pause parce qu'on a envie de faire pipi, aller regarder son téléphone et manger un bol des cornflakes. Le fait de vraiment s'installer dans une salle dessinée avec des gens. Et après pouvoir en parler et pouvoir en discuter, c- cette rencontre-là, je pense que pour nous est, est devenue essentielle parce que c'est parce qu'elle nous manque finalement. Et donc une fois par mois, on va faire un, un on va programmer un film au Centre culturel Jacques Frank. Euh, on a avec la même association, on a amené, amené un, animé un atelier euh, de des, des, des fin des éducation à l'image et réalisation d'un film maison des jeunes à Namur donc on est en train de faire plein de petites choses tout autour du cinéma dans, en fait on on essaie de, de de combiner les meilleurs des deux mondes c'est-à-dire les milieux associatifs et, et les milieux euh, cinématographiques et essayer de faire euh, un peu enfin euh, un mix des deux et, et tirer les mieux des, des deux mondes c'est-à-dire euh, euh, parce qu'on a quand même, on a, on a quand même envie de, 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 d'avoir une sorte de conscience sociale derrière tout ça. Si vous voyez la sélection des films, elle est pas anodine. Enfin, on, on vous a pas mis des comédies romantiques, des bourgeois mexicains. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc on avait envie de faire les 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 mieux de deux.
0: Le mieux des deux. <rire> eh bien, euh, on souhaite longue vie à Kino Latino euh, et euh, au festival. Et donc, euh, ben, ça commence, euh, on vous invite dès 14h à la Maison du Peuple à Saint-Gilles, donc euh, par vie de Saint-Gilles, hein, c'est ça, hein, je ne me trompe mm-hmm. pas. Euh, Numéro et 37. Et puis, euh, dès demain, euh, à l'aventure pour euh, toute une série de films. Et donc, le site sur lequel on on peut retrouver tout le toute la programmation, c'est 3 euh, fois B.E. Kino Latino avec un K bien sûr Merci César d'être Merci venu de Grand Matin <rire> et euh, j'espère à un de ces soirs pour un de ces films oui. Euh, oui. et aussi bah, par la suite pour ces séances de partage du autour du cinéma latino-américain Nous on va se quitter en musique tout de suite après et eh bien c'est comme tous les mercredis, euh Radio Mukambo avec un spécial urbane Exotica et puis les oraux et la poésie est alors consacrée aux filures de l'expérience, culture prohibée à 13h puis mercredi, la vie électrique et culture Wild Station il y a aussi des concours des places à remporter pour différentes séances de cinéma notamment euh, pour le cinéma Nova et donc moi, je vous retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec quoi donc Eh bien, je vous propose d'écouter euh, Yola Tengo avec uh, Somebody's in Love à la semaine prochaine.